0: 天才捕手计划出品。b by u Hunting Story i s。那你们猎头公司有人力吗？猎头公司有人力，但是猎头公司人力最大的问题就是招不到好人。<笑><笑>
1: 十年大概一共是看了超过十万份简历。他刚才跟我说，他抖音二十万粉丝，一万个人加粉一个 case 就十万二十万的。对，不愧是这个玩人的哈，
2: <笑>像话吗？
1: 有些那个女猎头
0: 啊，就伪装成这个领导的小三，甚至我们的前台都尽量把它发扮成猎头顾问
1: 。当兵这两年是不是拆车这一套也很熟悉了？呃，
0: 相对很熟悉吧，主要
1: 是解放和勇士是
0: 吗？哎，对，主要是大卡车，卖挖掘机、嗯，哎，对，卖挖掘机，卖大设备、嗯、是啊，一台就是几百万。我去上海，他。转了一圈，还告诉我，什、uh. 么年薪百万不是梦，对吧？ Uh. 然后赶紧来，然后人多钱少啊，不是？好多候选人那个时候有质疑过我，就说你为什么跟别的里头不一样呢？哦、oh. ，对。
2: <笑>好委婉，这个。说委婉也不委婉。
0: 做猎头行业时间久了，女生啊，有时候找不到男朋友。男生呢？男生还好，可能。哎呦、哦，我在海外一个学校倒闭了，被注销了<笑>、呃，那怎么办呢？我写还是不写呢？啊、你经常被骗吗？呃，你说那个造假简历吗？对，这个、嗯、就是我希望能够提提供解决
1: 方案。那你这个如果带到生活里，那可是个爹味贼重的人、啊。
2: <笑>我在各种地方都看到说，推荐应届生不要去猎头公司，说我们可以找到一些 HR 找不到的人大公司。的 HR
1: 招简历的话，就随机挑几份删掉。我们不挑运气不好的人。OK，, okay. <笑>请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥，我是克林。哎，克林见过猎头没
2: ？没见过，
1: <笑>你还没来得及流入到北京人才市场，就被我们天才捕手网络旗下、哎
2: 。不是所有的人才市场猎头都去，<笑>有的是可能是工头。
1: <笑><笑>我相信你是吧？嗯，还是有猎头愿意找你的，是吧、嗯？只是我们不见得放。今天猎头就来了，我们欢迎猎头 Stanley。Hello， 感谢天才捕手的邀请，我是猎头 Stanley， 大家好。哎，这个名字是吧？有点耳熟啊。嗯，化肥的名字是不是也经常被调侃
0: ？哎，是，自从在抖音分享之后
1: ，我突然发现我的名字有个内涵，复合肥 s 丹利， n <笑>复合肥 s 丹利，这个好像也挺符合我对猎头这个职业的理解。嗯、有时候它就是一个，不是说是是是是是肥料啊，是啊就是说确实是能起到一些添砖加瓦的作用。哎，添砖加瓦、啊哎，起到一些化学反应啊。嗯是，猎头这个职业，今天我们好好聊一聊，是不是？克林没接触过，但是我接触过啊。那我发现猎头就是找到我的猎头，跟猎场里面胡歌那种猎头好像不是一种猎头<笑>。<笑>是，确实猎头是分了好多细分的场景。对，嗯嗯,嗯。我在网上看，就是说猎头的这个解释啊，我就说这个说法名词是哪来的？有一种说法说是以前这个呃部落在这个打仗的时候，是吧？杀一个人，收一个人头，写题子，写就是就是像这个烟云十八计，把人头绑在马周围，人头、嗯、这个意思哈
0: 。是，确实，我们在以前做猎头培训的时候也讲过这个故事啊。就其实最早猎头就是来自于猎人部落，砍下了敌人的头颅挂在腰上回来请赏、啊，对吧？赏金猎人，赏金猎，人，赏金猎人、嗯。嗯、OK， 但是后来呢，其实最正统的一个起源传说哈，就是美军在二战以后去德国抢科学家。呃，派了一支特种作战部队，专门去把那些科学家网罗到美国来啊，所以美国的科技力量站在了世界领先的地位，对吧？
2: 他派了一个特种部队，是绑回来还是请回来
1: ？<笑>呃，各种手段可能都有，威逼利诱吧、啊。你想，就是蝙蝠侠第三部里贝恩是吧？<笑>开场的时候在飞机上那那那一套啊
0: 。对，而且猎头其实也是一个舶来品。是通过这种欧美的跨国企业传到咱们中国
1: 来啊,啊，改革开放以后才过来的外、啊、企。对对，这个肯定也是根据公司这个形式本身存在的历史演变出来
2: 。啊，对你国企好像，嗯，呃呃
1: 、那叫
0: 人力是吧？呃、人力,人力而且咱们传统的计划经济是没有人才流通的啊，你都有编制，啊、对你怎对。
1: 对对啊,啊，这个就不多说了啊<笑>，咱就说说猎头。嗯，那这个猎头跟比如说我们的 HR， 比如说这个招聘网站的这个工作人员
2: ，他这个怎么拆解呢
1: ？每个人都负责哪一个呢？就是好像大家都是搞人力的。嗯，对
2: 、啊、那你们猎头公司有人力吗？
1: 猎头公司有人力，但是猎头公司人力最大的问题就是说招不到好人，<笑>就是你们人力给你们业务部门下需求，那你们
2: 你们 KPI 是一块儿算吗、
1: 呃？那肯定不是，我们是
2: 帮
0: 助企业招到好人，哦、然后我们自己的人力资源是帮助我们招到好猎头，啊猎头嗯、<笑>就卷的够厉害的、嗯，对,对,对、嗯，互相厮杀，互相厮杀。那他
2: 会不会干着干着，人力就跳到你们别的部门
0: ，<笑>下车干嘛？呃，有有,有好多是这样案例啊、哦，还真是啊，对对对对对，甚至我们的前台。都尽量把它发展成猎头顾问，也是
1: 他最前端接触这些是吧？对对对、哎，给我们给、啊、我们分享一下你的这个职业经历吧。因为我我我了解 Stanley 是从抖音上，哎，他有一条讲这个阿里的阿里巴巴张勇，讲张勇的职业故事，就在我们楼下呀、啊。啊，对啊，啊、然后我觉得，哎，讲的真好，我觉得这这个不愧是这个玩人的哈、嗯
2: ，像话吗？不是玩玩
1: 人，就是不愧是口头表达能力很好啊、
0: 嗯
2: 。那你
1: 的职业经历大概什么样、
0: 嗯？呃，好的，我简单自,自我介绍一下哈。然后其实我是二零零九年在那个大学毕业，本科毕业，当时我学的专业其实跟人力资源完全不相关。呃，是学的机械设计，但是其实我呢，对、呃、机械设就设计什么机械的，你当时有
1: 没有想过自己未来要设计什么东西？呃
0: ,呃，当时的小专业是汽车设计。哦，那现在更热呀。呃，但其实现在传统制造业是有点走下行路线的。啊，对对对，而且我这个人呢是比较属于灵活一点那种，就坐不住，完了呢画图什么的，就是不是特别在行吧，喜欢跟人打交道啊，喜欢商业、嗯。嗯啊，所以当时毕业之后呢，我其实本来想做的是销售，嗯，但是呃，我了解了一圈下来之后，发现我们机械行业出来从事销售，一般是那种大型设备销售，就特别多需要这种喝酒啊、应酬啊这种、哎。卖挖掘机？哎，对，卖挖掘机、卖大设备，是，啊，一台就是几百万，都是要招投标、采购，你想想也知道，要做很多大大的客情关系、哎。嗯，哎，这这个的话，我觉得不是特别适合自己。首先酒酒量就不行<笑>。你什么酒量大概？呃，就是一一杯倒吧、啊。跟我
2: 跟我一个
1: 水平吗？那咱仨半。<笑>七八两，对
0: ，咱仨就是一人一杯，就倒这儿了<笑>。咱仨加
2: 一块
1: 儿喝半斤、啊，
0: <笑>对 ，OK。然后后来呢，就呃，我也很奇葩，我我是直接去了部队啊，哎，哎，对，当时有个政策叫直招士官啊，哎，大学毕业生去了之后直接就是士官啊，对，是。而且我当时去的那个部队的话还是比较对口的，是做那个汽车维修培训大队、
2: 汽车运输学
0: 对，差不多就是各个。部队的那个学兵过来学习怎么维修，呃，什么解放卡车之类的。哎，对、嗯，带着他们拆一遍，装一遍，啊，对，其实跟我专业其实其实没什么关系，啊，那那
2: 你
1: 当兵这两年是不是拆车这一套也很熟悉了
0: ？呃，相对很熟悉吧、呃，主要
1: 是解放和勇士是吗？哎，对
0: ，主要是大卡车。哦哦<笑>，对对对，退伍之后呢，对吧？然后当时是。呃，有一个同学在上海做猎头啊，哎，做了一年多，然后他就说你可以考虑一下猎头，他觉得还挺合适的。后来我就用心做了一些功课，了解了大概两三个月吧，各种找资料，各种查，我发现确实挺合适。嗯、当时我自己分析为什么我适合做猎头呢？有几个点，第一个点呢，我喜欢做销售类型工作，嗯，哎，其实猎头它就是一个销售结果导向的一个工作，嗯、呃，哎，他需要去呃完成甲方的招聘需求能拿到钱、嗯，这事得办成，哎，对，在办成。而另外一个呢，他不需要应酬。啊、uh, ，对我就搞好专业就可以了
1: 、
2: uh, 啊，所
0: 以呢，就是给人家介绍清楚职位，找到好的人，对吧？匹配好就可以了，这是一个。还有一个就是说，收入空间还不错。
2: 啊、嗯，对、嗯，就
0: 是厨师高薪职业是吧？对，脑子里是想的。当时也是被忽悠
2: 了
0: 。啊，<笑>对，我的同学，我去上海，他公司转了一圈，他告诉我，哎、嗯，什么年薪百万不是梦，对吧？嗯、然后赶紧来，然后人多钱傻，不、嗯、是、啊、不是，人傻<笑>钱多多钱傻，<笑>钱可不傻。不是你去的是传销公司吗？这话术怎么听着<笑>特熟？我感觉。对呀、啊，没有没有，就是开玩笑开玩笑啊。啊，他那公司还挺正规的。嗯，武大吗？呃、不是武大，他是一家那个。呃，世界五百强人力资源总监开的一家律所公司啊、哦，个人事务所。哎，对，个人的一家律所公司。但是我们去他那家公司啊，啊、嗯嗯，当时我还是去去北京了，他在上海。嗯，就开始进入律所行业
1: 了。哎，不过这个好像跟我们呃从外界观观察的这个行业比较像吧，就是看起来是一个高薪职业、嗯，因为可能听起来的话，一个 case 就十万二十万的哈。对、嗯。然后穿的也都是西装隔离、西装革履、哎，对，是吧？而且穿的。我我不知道是不是我的这个嗯、呃、观察的样本比较少啊，对，穿的西装要比可能比如保险行业啊、金融行业看着要好，而且要好很多可能
0: 啊、哦<笑>，对，当然也跟公司不一
1: 样哈，因为猎头
0: 公司其实它的那个阶梯度还是很高的，像对头部的什么光辉国际啊、海德斯哲呀、啊，那属于是。呃，什么四大五大，对吧、嗯？他们做一些这种，呃，什么 global 的全球的、啊，什么世界五百强的 CEO 啊,啊，这种职位比较多一些，嗯、高光鲜亮丽。而且他们的顾问跟一般的猎头公司顾问都不一样、嗯，他们是那种在行业里面做了十十年、二十年，做到总监级别以上的人，转型去做顾问。嗯，比如说我以前是财务总监，或者我以前是供应链总监、啊，我很懂这套东西。嗯、啊，哎，我就转型去做顾问了，去了，而且我做的都是那种年薪几百万的职位。嗯 ，OK， 嗯那一般猎头公司就是现在有年轻化的趋势。就招很多应届生啊，然后人海战术啊，然后呢去做一些呃终端甚至于是低端的职位啊，所以分的区别很大的还是嗯嗯
1: 是我自己感觉到猎头给我打电话，就是他很着急想完成他的 KPI， 哎对，呃他要码一个人进去嘛，他有的时候会塞进来一个特别奇怪的岗位给我，就是不仅跨行业，还跨了自己的工作项目本身。我记得最奇怪的是一个电子烟行业的销售总监，他觉得我特别合适。那我就不说我前面履历啊，对，但显然是不合适。我说你你觉得这个行吗？他说我觉得行，不是你觉得行，那像话吗？我我说这这不差太远了。他说我觉得你可以试试，但是肯定没试啊。嗯，这我就能感觉出来，他其实是比较急躁，想完成他的 KPI， 他其实没有考虑两边是不是 match。嗯，对，其实呃你说的这种猎头就属于那种可能是小白，然后他或者是说他是那种属于。
0: 呃，我们叫搬运简历式的猎头啊，哎，就是我们找到一些简历看起来差不多，嗯，然后就费客户，对吧？然后有意向就去谈，嗯，然后但是这种匹配度和这个专业度确实是堪忧的，所以我们经常说猎头行业现在呃鱼龙混杂，嗯，对，大家对猎头行业好像有很多误解、很多偏见，嗯，就是因为现在呃这种新人太多了，啊、嗯，年轻化的趋势太严重了。对嗯，嗯嗯，猎头行业缺少这种岗位培训<笑>，<笑>对对对对对。那你接着说你的后来的经历怎么样？呃，好的，呃，我当时来北京呢，其实我的履历并不是特别占优势，呃，因为毕毕业之后没有从事本专业，也没有在社会上，呃，在部队待了两年，所以其实好多一线的猎头公司并没有争取到很多面试机会，嗯，呃，然后当时呢，我就选了一家这个。呃、uh, ，大猎头公司分裂出来的公司，就是当时的一个行业总监自己创办了一个做工业控制领域的猎头企业。然后呢，他在招募新人，我们谈的很不错，我觉得他那个团队的话，亲和力很好，专业度也很强。然后就进入这家公司。呃、uh, ，一开始其实我经历了前面六个月不承担的经历，而且差点被这个行业淘汰掉
1: 。嗯、uh. ，对。六个月不承担，就等于说你六个月没有完成一个需求、
0: 哎，
2: 有底薪吗
1: ？呃，有底薪
2: ，底薪,底薪肯定得有，<笑>但是底
0: 薪可能想象不到多低啊！你可以猜一下我当时底薪有多少？
2: 能，这能好多、呃、吗？两千块钱。
0: 哇塞，你怎么知道？难难难道你第一份工作也
2: 是两千、啊？<笑>我比你
1: 低多了，我才六百。可以可以可以，好的。但是那个退伍了会会有笔钱吧？啊，对，退伍会有笔钱，还能撑一撑啊。对对对，当时退伍发了点钱、嗯。不行，修车也
2: 成、嗯
0: 。<笑>对，兼职修车做猎头是吧<笑>嗯 ？OK， 嗯两千块钱就入职了。呃，但是当时我对这个。当下的钱肯定是不感冒了，对吧？我知道我做猎头做得好的话，肯定是后期收益会比较好的。嗯，呃，心态做得比较好。其实好多人啊，刚才就像咱们刚才聊的，他对猎头行业的意识就是说，好像收入很高，然后年薪百万不是梦，或者是说一个单子就回款个十万二十万。嗯，我是来挣快钱的。那当时我不是那种心态啊、呃，所以我还是比较拎得清一些吧。呃，好多人去拿这种心态进入猎头行业，基本上都走掉了，因为他发现猎头两前面两三年其实不挣钱的。它是一个类似于像学徒的一个过程，嗯。这
2: 跟卖保险的特别像
0: <笑>，对，
1: 其实好好叫卖保险，保险行业从业者<笑>，<笑>对,对,对不好意思<笑>不好意
2: 思，
0: 其实这跟呃保险行业，包括律师也很像，嗯。比如说我有个表妹做的律师、嗯，她第一年就是去做学徒、嗯，一个月八百块钱，然后给人家跑腿对吧？整理资料，后面自己能独立接单了才能挣钱，嗯。哎，其实好多行业都是这样，嗯。啊，我们都属于咨询顾问，一定要成长,长成一个三百六十度顾问才能挣钱
2: ，啊，对，这样
0: 的过程，所以去了之后呢，呃，两千块钱，然后。刚开始做什么呢？就是，呃，打电话，当时我们叫 cold call，CC， 就是叫那个陌生拜访电话。嗯。通过这种电话呢，去这个找到那些候选人。举个例子哈，我们跟那个世界五百强合作，类似于像什么西门子啊、辉瑞啊、斯利康啊、嗯。辉哎，你这做业务挺广啊<笑>。呃，当时是做那个工业控制领域为主，后来是医药行业有设计过。啊。然后打 CC 电话怎么打呢？就是我要去绕过前台。嗯。哎，找到那个部门的人。当然有一些部门我是可以直接打打进去的，比如说销售，我就说我要去采购你们的设备，对吧？哎呦，学一学，学,学一学，咱俩都学，学。怎么找人哈、啊<笑>？对，这个都是十年前的事情了哈。我现在好多年都不打 CC 了啊，但是当时我是 CC 高手，我还在我们行业里面发过一个这个比武告示，就是在我们行业论坛里面，就是说谁能 PK 得过我的 CC 技术。完了那个全网挑战、哦当哦当，当时做当时做过这样的事情，当然那个时候刚进入的时候还不太懂哈、啊，然后就就开始打 CC， 呃，然后就是想办法绕过那个前台电话拿到这个候选人的联系方式，比如说我伪装，哎，我要去采购一批产品，对吧？哎，找你们的那个研发部门的人跟我对接一下啊，或者是你们的采购部门的人跟我聊一聊，等等。当然，这个现在想起来都都有点儿，比较龌龊啊，龌、呃、龊啊，对
1: ，比较龌龊、啊。就是、那个猎场里边，哎、那个，对，会有
0: 这种灰色的部分吧？嗯、对，我觉得前
1: 台、嗯、做前台的这个同事或者是听众啊，嗯、听到这期节目啊，加点小心，多问两句，反
0: 反侦查，反侦查，嗯，呃，说实话，在十年前，大家反侦查意识还不是特别强，嗯，但是其实有些公司。我能感觉到已经培训过
1: 了，啊<笑>。对，比如说呢，他会有什么样的？比如说，就是他会反复确认你的身份
0: ，嗯，哎，他来问你到底是干嘛的，找谁，什么情况，然后他就他如果觉得你身份有问题，他就不会给你转的，嗯啊，对，所以现在的话可能更严重，比如说我们现在做互联网行业，啊，互联网行业都没有座机，你想要绕不过去，对，而且他还有内部的一些通讯的呃工具。嗯、他你是你是通过前台绕不过去的，所以我们经常就不打 C C 了。啊，就我们现在很方便，比如说脉脉呀，啊是比如说 LinkedIn 啊,啊，哎、嗯、社交工具很方便了。那个时候我们联系不到人，只能通过这种方式。嗯啊，对，所以这是当时那个找人的一些渠道，都是找的一些直接竞争对手。嗯，对，因为大厂啊，他们也只想面试竞争对手的人、嗯。你像随随便找一个小公司的人，他也不会面的。对对啊，对对对,对，那几
1: 年去采访，比如说一二年一二年,年差不多。我那会儿采访就是企业负责人的话、嗯。我就不能像你这种直接绕到企业负责人那个总裁办公室，很难很难。还有一个助理，对，就是门口那个秘书，对，你是怎么都绕不过去，所以我只能坦诚地说，对，我我是我是哪个卫视的什么节目的导演，我要联系对，挺难的其实。啊，你这个理由已经很可以了，是吧？我们我们当时有一些人呢就很极端
0: ，有一些那个女猎头啊，就伪装成那个，哎呦
2: 哎，你你先哎呦，但是还没说呢。我看猜的准不准？你先说，对<笑>，哎
0: 、<笑>伪装成这个
1: 领导的小三<笑>
2: 。哎，你怎么这么失望呢<笑>？不是我猜对
1: 了，我就是猜对了，是吧？对呀、啊，这个怎么实现呢？我怎么跟他说呢？我说我是不用说的情人，不用说，上来就骂、哦。<笑>
0: 这两个哦，怎么这么脾气呢、哦？我不是我这个没想到，啊，学到了。对，学到了。你想怎么着？对，上来就骂、嗯、完了，我叫见那个王八蛋啊、嗯，克林王八蛋，克林总对吧？这个王八蛋，啊，
2: 没没没
0: ，sorry， 开个玩笑哈、啊。完了就是说、嗯，这秘书可能扛不住了、啊，哎，就给你转了、嗯。就是主要是靠演，不是总裁，一脸黑人问号，呃，秘书也很难当哈。对、啊呃，所以基本上扛不住，就是这这种也有，就是大家是作为一个就是玩笑，就是准备演技了，对吧？就是,是迫不得已的时候会这么玩一下、嗯，就为了结果不择手段。哎，有一点，有一点、嗯。呃，而且当时在那种猎头的环境里面，这个东西还是被鼓励的。如果你能够通过这种方式很好的拿到一个联系方式，大家还是会觉得你很了不起，手段多样、啊。哎，对、嗯，当然这个现在想起来，很好挺挺没劲的哈、嗯。完了、哎，也不太好、嗯，哎，也不太好，有一些不,不诚恳
1: ，知道这个就沟通过程，人也没啥信任你、啊。呃，但是。呃
0: ，这个这个跟那个没关系，因为那个领导他不会知道你是通过这种方式联系到他的，就是你联系到这种联系方式之后，会让另外一个雇跟他聊
2: 啊、哦<笑>哦，哎
0: ，套路多多啊，对，那
1: 现在还会沿用
0: 这样的方式？现在有一些传统行业的猎头可能还是会有的，但是我就不太确定了。对，我知道互联网行业肯定不会有。呃，我自从二零一四年转型互联网之后，基本上就不用 CC 了。啊、嗯，对对对、嗯，啊，甚至于我在后面一三年、一四年做猎头，我也不太用了，因为当时我已经有很多资源了
2: 。嗯、哦，对
0: 对
1: 对，因为这些都是属于那种资源比较少的猎头会用的方式。嗯，你知道吗？他刚才跟我说，他抖音二十万粉丝，一万个人加他微信。<笑>对，就是我现在通过抖音做猎头都可以。转化率太高了。<笑>对，这一万个人你要挨个聊两句，这个时间排到什么时候？是一会儿我们展开这个聊聊。好这个我觉得这是互联网猎头，正是,是互联
0: 网抖音猎头。嗯、而而而且我是通过抖音转型了，其实就是我通过抖音的话。啊话、oh. 已经不只是做猎头了，我开始转型去做那个职业发展咨询，哎，做一些这个培训的输出
1: 了
0: 。啊，那这个我一会儿我们再聊。好的，一会儿再聊这个话题。嗯 OK， 啊，这是当时我们打 CC， 但是我当时是没有用用这么极端方式哈，但是还是通过这种方式拿到了一些资源。嗯，呃，而且老板的话觉得我还是挺勤奋的，而而且挺聪明，嗯，就给了我一些呃实际的、职业的资料，我也不用打那么多 CC， 我们还是有一些一个人才库嘛，对吧？打人才库里面人就可以了。然后大概花了两三周时间，就开始跟候选人交流。Oh. 而且一开始的话是被候选人特别质疑，就你的专业能力。当时我被候选人骂过。嗯，
2: 嗯
1: 、你当时
0: 那个那候选人是什么行业？呃，当时是这个工业控制为主，比如说像霍尼韦尔，你知道吗？不知道、欸，霍尼韦尔或者西门子你应该知道、嗯，西门子对西门子知道，他们有这种大型的那那个叫。D C S P L C 控制系统，比如说用在那种呃火电发电厂啊，或者是水力发电厂、啊，控制系统卖这种产品，然后帮他们做一些销售啊、市场啊、运营的职位啊。那这对你来说其实也是跨行业的，跨行业，然后呃也跨半个行业吧，因为也是相当于是制造，哎，制造相关的。但是对我来说，就是跟这些中高管聊，尤其是外企的这些人聊，我肯定是不专业的。嗯啊，好多候选人那个时候有质疑过我，就是说你为什么跟别的里头不一样呢？对<笑>。<笑>
1: 好
2: 委婉，这说委婉也不委婉，对吧<笑>？对,对，
0: <笑>我说我说哪里不一样？就很谦虚嘛。然后他说：“你怎么不跟我聊一聊那个什么职业情况什么的？你跟我聊的什么乱七八糟的？你无法再委婉。”对，但当时我我真的不知道问题在哪儿，嗯，也没有经过什么系统培训，就是慢慢慢的靠自己摸索，就是通过那个好不容易找到一個人去推荐给客户面试了，面试完拿到一反馈说这个人合适还是不合适，嗯，我们来了解到底是怎么回事，他想要什么人，通过这种方式来聊。呃，没有那么多系统的培训，然后，这通过这种方式呢，大概花了一两个月，后来也开始给我一些话术的培训，哎，培训完之后，慢慢的开始上手了，开始正式的做猎头。呃，前面咱们说了，我大概做了前面几个月没有出单哈，其实出了俩单，出了俩单之后呢，一个是因为他老婆怀孕，不去异地了，去了，哎，对
1: ，这也没办法
0: ，对，另外一个是一个女士，她是在上海，但是我给她推荐了一个四线城市的一个外资工厂的一个质量总监职位。人考虑半天还是没去，还是留恋上海，嗯，哎、呃，只只对灯迷是吧？然后小城市要不拉屎就不去了
2: 、嗯，失去了英文名，<笑>对，失去了英文名，<笑>但也有英文名、啊、
0: 因为那工厂全是外资的，你知道吧？啊、嗯，但人就是人家又嫌地点太偏了，确实啊，对对对，然后就没成，没成的话，我特别，我当时我觉得我是不是要被。干掉了是吧、
2: 啊？<笑>然后行业危机哎
0: 哎，那个老板还对我挺好的，然后就跟我谈话，就说觉得你做的是没问题的啊。完了，短期内没出单，呃，可以理解啊，接着做啊。然后那个时候就就接着做吧，初生牛犊不怕虎，对吧？嗯。呃，到第呃五六个月的时候，呃，我是给一个候选人手写了一份简历，最后他成了哦，哎、呃，我留下了。对、嗯，就是一几年也不至于手写呀、啊哎。对，那个人特别特殊，就是。呃，他当时我是找一个呃，这个大客户销售经理给这个世界五百强。然后呢，呃，这个人是我找了第二梯队的人了。第一梯队是所有的他的直接的竞争对手外资公司找了一圈没人来，因为他那个产品线有问题，是他收购的一个产品线，就质量不好，也没什么市场。然后呢，找第二个梯队的人是找的是那个代理商、呃，代理商的什么人？他里面也有些做销售做的还不错，的找了一个市场销售总监。其实这是已经找了大概几百个人了，找到他之后呢，他有点意向，但是他是在那家公司待了十年，呃，他没想好要不要来。然后我跟了他两周以后，他还是就是犹犹豫,豫豫的。那天周末我就约来电话，我就说，呃，要不我给你手写简历，对吧？你就告诉我你哪一年在哪一年在这家公司，就很简单告诉我。然后他写完之后，我就写了一个简历，写完简历之后，我说，告诉我顾问，我说你把这简历发给 HR。啊，那顾问还不想发，然后那顾问说：“你这叫简历吗？对吧？那大厂 HR 不得把我骂死对啊？对呀，对，直接可能我都没法合作了，嗯，太不专业了。”我说：“那个你就相信我，对吧、嗯？我觉得这个人他的销售能力、销售业绩都不错，他我觉得是可以的。”然后呢，他就发过去了，试试吧，对吧？反正也没人。结果呢，就约面了啊。约面之后呢，还挺顺利。呃，三面两面，他当时还很奇葩哈，他穿了一个那个热裤。穿了拖鞋,、呃、鞋穿了
1: 热裤、啊。女
0: 的女的、哦，
2: 哎，
1: 穿了热裤就去
2: 了。那我男的不能穿热裤吗？<笑>我我还穿呢。对呀、啊，是
1: 啊<笑>特林平总穿。呃，我证明你现在穿着呢、哦。嗯、
2: 哎
1: 哎哎、okay ， k、okay、哦,哦，那怎么面试穿这身可有点、啊、对对，
0: 很牛逼。然后他就直接把那个销售总监给搞定了啊<笑>！就是就销售总监在这边一边吃糖一边跟他聊，他是穿着热裤跟人家聊，两边都挺奇葩。完了谈成了、啊，
1: <笑>就、啊、就是还拿着手写的简历。啊，对，拿着手写简历，那这个问题出在哪儿呢？这谈成的问题出在哪儿
0: ？呃，就是他其实是销售能力很强的、嗯，他很有底气啊，知道自己来的面的话肯定可以成。他的纠结点不在于说我能不能面成这个职位，而是说我要不要来这家公司。啊，因为他之前那个代理的产品啊，是代理另外一家竞争对手的。嗯，哎，他其实本身呢是有机会去那家竞争对手公司的，但是那个平台比这个更大一些。啊，但是后来他最后还是决定去这家公司了，因为那边他太熟了，他没有什么操作空间。他来这边的话，给他一个新的机会，让他带这个新产品所有的呃北方区的地道管理，啊，这里面是有很多这个这个啊那个灰色地带的
2: 灰色收入，哎，你懂的啊，对，就是
0: 各种问题的、啊。发财。但是这个也是我后来跟他专门见了一面才了解到的，就是呃各种考虑吧，综合元素，然后就最后接了 offer。这是我做猎头第一个机会，呃，我觉得呃挺难的。如果这个 offer 当时不成的话，可能我也就不在猎头行业了啊，对。所以从这个机会开始，我就后来一直做了十年猎头
1: 。哎，你有没有统计过你总共联系过多少人，或者、嗯、
0: 成交过多
2: 少单
1: ？这个确实没怎么统计过哈。但是，呃
0: ，我在写那个抖音简介的时候，我大概总结了一下数字。我这十年大概一共是看了超过十万份简历
1: 。哦，对，十年十万份，对一年一万份对，对，一年一万份的话，一天呢就是。三十多，三十多，可能是有的啊的，平均平均下来肯定是有的啊对。对，你还
2: 得刨开休息日，刨开休息日，对呀、啊啊，更多，肯定更多。但我
0: 们每天看简历是很多的，包括猎聘啊、嗯，包括其他的一些智联啊，看很多简历、嗯、啊。然后当然深度沟通的人没有那么多，呃、嗯，深度沟通再加上合作、嗯、推推荐面试的人的话，可能就是两万人左右。啊，真的推荐面试
1: 深度合作的可能就是大几千人。沟通过两万人，这个也，我觉得人一生你说能记住多少个人呢？对吧<笑>？对，你们得沟通两那、呃。你们岂不是就是，比如说现在你开放所给所有人的咨询，嗯，那你不是要了解很多很多很多行业？是的，很多行业，因为他面对的问题、市场环境和行业环境是不一样的。是的，是
0: 的。但是当你对这个市场的规律到了一定的呃通透度之后，哈，其实我们看的是一些呃从宏观上面上来分析，再加上一些定性的分析，嗯、比如说你的地产的呃发展逻辑是怎么样的、嗯，哎，机会是怎么样的，互联网是怎么样的，我们再到细分的场景中有没有市场机会。啊，能不能符合你的职业发展的诉求？你是不是能够这个职位本身能不能带给你从点到线到面的一个跃迁？我们会做一些定性的分析，再加上具体的一些业务逻辑的分析
2: 啊、嗯。哎、嗯嗯，所
0: 以其实可以跨场
2: 景的。嗯，我发现跟他们有的投行特别像，嗯，他他有时是看的人，嗯哎、对他不一定非得说你这行业必须要了解到多少多少，对对对
1: 对对对对对很多公司招聘也是这样。嗯嗯，就是你比如说。你的薪资待遇啊，你的这个职位啊，也都是具体看人嘛。哎，我忽然想到，你就刚,刚当两年兵之后，从事这个，最开始会带有这个，嗯，退伍军官的气质嘛。比如说走路站得非常直。呃，确实有，到哪儿东西摆得非常好，坐得板板的，是吧？对对对，确实有、哎。见领导敬礼，呃，敬
0: 礼不至于，啊，但是当时确实是不太一样。走路还是像部队那种走齐步一样啊
2: ！<笑>对，
1: 在行业里也算比较奇葩了哈。哎，这算比较奇葩了。嗯、但是我
2: 看过些有些猎头写的东西、嗯，我发现你们这个行业就是、嗯、就是各种人都有，看有警察什么的当猎头。啊
0: 嗯、对他对那个你的专业背景要求不高，嗯啊，关键是你对人有敏锐的洞察力，嗯啊，你对这个。呃，职位啊，你有理解能力，能够把它匹配起来。其实我最后我自己开了一头公司，我招过一些人，对吧？搭建过团队，我发现有些有些新人吧，或者有些人吧，他对这个人和事儿啊，他连接不起来。嗯。比如说我通过培训呢，让他可以打出来一个半个小时或者一个小时的沟通电话。嗯。他对这个人呢，详细情况记录的很详细，但是你让他了解这个人适合什么职业，他判断不出来
2: 。嗯。他没有概
0: 念。这就是问题了，嗯，对，就是，所以我们这个行业不是说你的专业能力有多强，而是说你对
1: 人和事儿要有敏锐的判断，嗯，对，这个很重要、嗯。而且我觉得是不是也得把行业信息在你脑子里组合到一起，哎，对，再去匹配这个人的信息、嗯，对,对。就是说，呃，这个人的背景他为什么合适？那个职位为什么适合他？可
0: 能要做一个判断，呃，他可能是感兴趣的，或者是有吸引力的。他到他的职业发展到什么阶段了？呃，对他来说是呃哪里有吸引力，哪里没有吸引力？比如说平台大，平台小，或者是说那个业务更大一些，业务更小一些，团队更大一些，团队更小一些，等等，各种因素你要综合判断一下。
1: 嗯，呃，很多人是有这个判断力的，但是有一部分人确实是没有的
2: 。嗯
0: ，这
1: 是不是你们做这个行业的？算是天赋的天赋的一部分，天赋的一部分、嗯，因为这个东西很难培训出
2: 来。嗯，那现在应届生好招吗？不好招吧<笑>我。我我在各种地方都看到说，推荐应届生不要去猎头公司。我看到这种言论很多。应届生，呃
0: ，第一个确实不好招。第二个呢，他应届生很大的一个问题在于说，呃，他还没有见过很多的职业和呃市场情况，他、嗯、来了之后可能有很多不稳不稳定性。嗯、对对对。
2: 那你们现在招人，大概招的就这个，这或者说你们现在这个职业大概平均年龄是什么样的
0: ？平均年龄不太好说，各个年龄都有。但是现在是有年轻化趋势，因为现在好多我们在做一些中低端职位，啊、这样的话，它对于年龄的诉求并不是那么强，它更多的是说你要大量的去找到人，嗯，找到人之后靠数量来去干掉质量。它是这种逻辑，对，撞库，哎，对，就是你就不断的搜简历，然后搬运简历，推荐简历，中间总有成的，它是在用数量去搞定质量，但当然这个不是一个良性的现象，嗯，呃，但是
1: 这是一个事实、嗯。说到简历这部分，我们可以聊一下吧，就是简历这个事情真的是，呃，你不琢磨你就不会，嗯，你不研究你就是不行，嗯，你工作再好，你简历写出来像一坨屎一样，对，都这都有这种情况，对,对，而且以前不是有一些。呃，都市传说嘛，说这个大公司的 HR 招简历的话，就随机挑几份删掉<笑>。<笑>我们不挑运气不好的人。OK，, <笑> okay. <笑>我们不要运气不好的人。但这个听的是段子哈。对。呃<笑>，但实际上，你说一天，呃，你刚刚提到说一天可能看三四十份简历，那比如说像 HR 他们一天大概，比如说需求强烈的时候，大概一天最多能看多少份
0: ？呃，这个招聘的 HR 其实工作量还是很大的，尤其是像比如说互联网行业，有些发展快速的。呃，平台，比如说最近几年那个社区团购，对吧？它发展很火。嗯。呃，我知道滴滴一个 HR， 他一个月可能要发出去五十份到一百份 offer， 哦，就招五十到一百个人，他自己一个人。嗯。嗯那他要招这么多人的话，他一定是成十的一个简历量，至少。嗯。对他，他其实看简历量是非常大的，但是一般的公司的话，呃 ，HR 的招聘，可能一天看个小几十份就
1: 差不多了。嗯，那 HR 和你们看简历的筛选的标准，或者说是？呃，这个筛选的过程是一样的吗？呃，应该来说是一样的啊，只是说我们可以找到一些 HR 找不到人。嗯嗯，那你快简要跟我们说说，让我们听众看一看到底。什么样的简历一眼一看就是好简历？别瞎瞎写了再讲<笑>
2: 、okay。你你可以先讲一讲那个见过最差的简历有差到什么地步？给我们分享分享快乐先，再讲<笑>，<笑>让他们多留会儿<笑>。呃，差的简历就是
0: 各有各有各的差了，对吧？就、嗯、就不能花式
2: 百出。哎，得花
0: 式百出了，好多人比较差的那种简历就是说，就是自吹自类型的啊、嗯呃，对，上来就是说我很牛，然后呢，我这个呃特别厉害，就需要一个机会。就机会我就一飞冲天了，我就给你带来什么各种价值了，或者说我就是这个时代的马云，下一个马云。哎呦哦,哦,哦
2: ，马云这么多，对对
1: ，马云都自己创业的，<笑>对，就
2: 是有
0: 有很多这种比较奇葩的表达方式啊、嗯，呃，一看就对对对特别好玩，对吧？嗯，这是比较差的简历，但是一般的简历的问题呢，也是我去年到现在做的好多咨询里面非常重要一个问题，就是说。包括一些高管的简历，他写的是比较我们叫描述性的，什么意思呢？就是说我做了一个项目，然后我做了一个什么业务策略，我做了一个方案，他但他不写具体怎么做的
1: 、嗯。哎哎，你记不记我是怎么跟你说的 STAR 原则？哎，对对对,對，<笑>是吧？是讲这个吧？对对,對，不是你巴巴的说，你简历写的可不是这样的，你的什么破简历？对 STAR 原则，而且我
0: 在咨询过程中，我要把 STAR 原则发扬的更加彻底一些、嗯，给我们解释一下这个 STAR 原则。呃、uh, ，STAR 它是一个缩写、嗯，是用来讲述案例的一种标准的方式。S 呢，就是叫 situation。我们在那描述一个你的项目经验的时候哈、啊，尤其是你最能够呈现你个人能力的。这个项目的时候，要先讲出来你的这个项目的前提环境是什么。比如说，我是在一个呃亏损的情况下接的这个项目，还是说我是在一个很顺畅的情况下接的项目？这个项目当时面临什么样一个挑战？我们要一定要先讲出来，这样的话才能去让对方意识到你这个呃方案的含金量、对和价值对。对，你得说
1: 你是怎么做的，你是怎么做的？你在这个大项目里面你是扮演的什么样的角色、嗯？你说这个我在阿里巴巴是吧？阿里巴巴上市了，对。你占多大功劳？这这不一样，对吧？在阿
2: 里巴巴上市当天，我入职了对
1: ，对，赶上了，赶上了。你是人家敲钟的时候你递的锣，还是怎么着？嗯、吉祥物？对对，对，说清楚。对,对,对,对、嗯，你要讲
0: 清楚这个挑战。你比如说，我在美团做外卖这个业务吧，嗯、那当时是在饿了么已经是市场第一的情况下，我做这个外卖业务，嗯、那那跟你从零到一自己做的肯定是不一样的，对、嗯、对吧？难度是不一样的，讲清楚，这是第一个。对、嗯，第二个就是说我们叫 T 的部分叫 Task， 也就是说我们的那个任务目标是什么，要讲清楚。我们到底要追求利润率，还要追求规模，还是要追求一个什么东西、嗯？嗯、呃，然后呢，把这个东西讲清楚，呃，这个。第三个部分叫 A 的部分，这是最重要，叫 Action， 也就是说我到底做了什么？这个做了什么？我们一定不能只是讲一个描述、嗯，而是说要讲清楚，呃，我是分析了什么问题，嗯、看到了什么一个痛点、嗯，一个什么需求，然后我提供了一个什么解决方案、嗯，最终做到一个什么结果。思考过程，哎，思考的过程，嗯，因为这个过程才能把你的个人能力呈现出来，嗯、你的商业洞察力、你的判断力、对你的分析能力，嗯，对、哎，包括你的创新能力，对，在这个过程中又呈现出来了，而且这个能力是可迁移的。
2: 比如说我在地产行业
0: 做了一个渠道创新项目，这个项目的话本身是不能适合互联网的，但是我在这个过程中，我是发现了用户的需求，我发现了这个中间代理商的一些痛点和诉求，我把整个的商业模式重新这个梳理了一遍，做了一个创新。你这种创新的能力，放到互联网行业一定是匹配的、嗯。
1: 嗯，对对，这个可迁移这个哎，哎，可迁移了这个就、嗯。你看那个，你看那个《一拳超人》吗？动画片？看过。哎，奇遇老师在这个部分就他就写不明白，<笑>他是怎么思考的？他是吧？突破了人类的界限，他写不明白，他不知道，所以他只能靠一拳嘛。对，所以他在考试的时候，他评级是 C 还是 D 来的。啊、对，他不知道，他他也不知道人家的考核标准是怎么样、啊。对，他没成绩。对对对，对你杰诺斯就很符合人家的，的。哎，对，人就是 S
2: 对吧？啊、对
0: 他他就属于典型的就是说。我就打了一拳而已嗯，我不我没有告诉你
1: 这个拳是怎么打的，为什么这么打？普通拳，对，就普通一拳、哎，哎
2: 、<笑>就是强，对吧？对,對，没辙。
1: 但是你在简历这部分，你你要解释清楚你怎么回事，对，你要让人理解到，对吧？对。关于曲老师
0: ，我的理解是这样的，嗯，就他相当于是那种雷布斯或者马云这种级别的，就是我告诉你，我创立了阿里巴巴。雷布
2: 斯、嗯，雷布斯<笑>。
0: 对，是金山的雷布斯，对对对，小米的雷布斯，对吧、啊？就他是,是这个级别确实是，确实。就是说，我不用写具体经历了，嗯，我告诉你，我创建了小米，创建了阿里巴巴，嗯，你你去，你你也不用面我，对吧？你就你说投投多少钱就行
1: 了啊啊<笑>！我听说这几个大厂的老板们都是顶级的码农。哎，对，顶级马农，当然马云肯定不是啊。啊
0: ，马农，呃，说这个雷军是。p o n y 是、哦、是吧？嗯嗯，对 ，pony， 包括那个红衣大炮，对吧？啊，对对对对，红衣
2: ，我也好久没听过这个词儿了。对、哎，红衣红衣老板、嗯，然后那
0: 个雷布斯，他都是顶级马农。嗯、是是是是,是,是
1: 就确实他们肯定想写明白也能写明白，肯定会写明白，没有求职这这个事儿了。呃、哎，对他们就把
0: 那个结果放在那儿、嗯，是所有人都知道结果，那你就不用细讲了嗯。嗯，对。哎，那你说《一
1: 拳超人》里面谁的简历最好写？吹雪。
2: 有那个丰富的组织经历，自己建立了团队<笑>，对对对,对，统一了 B 级的所有的英雄、啊。OK OK OK， 对这个这个确实
0: 是。OK， 接着说，这是那个、嗯、叫 STR 对吧？叫、嗯、Action 部分讲清楚了，完了呢 ，R 的部分叫 Result 结果，也就是说讲清楚我的这个解决方案，嗯，最终达到是什么结果，有没有达成目标？嗯，而且很重要一点就是说，我要讲清楚我这个结果呢，横向的跟同行业对比。是超出了多少？嗯，哎，比如说我的这个呃，利润率提升了，或者我的这个投诉率降低了，或者我成本降低了多少，我要讲一下，跟同样相比是有什么差距。包括可以纵向的讲，就是说在我们公司内部的话，跟之前的业务相比提升了多少，我要给他一个意义，因为。对，因为当我去跨场景的去面试的时候，对方并不了解我这个行业的情况，他只看到了一个数字而已，他不知道这个数字背后我付出了多少心血，代表什么含义，要告诉对方。嗯
2: ，
1: 就是
0: ，哎，对，所以这就是说，我们的简历完全要站在对方的角度上来考虑问题。呃，我们这里面就有一个词叫知识的诅咒，就是说你经常，呃，是自己知道自己做了什么，但是
1: 对方并不知道，你必须告诉他。嗯，对，就是。简历其实也是讲好故事的一个过程
2: 。嗯、我怎么快速的立体的认识你这个人？对对
1: ,对，你要帮助别人去理解这个故事、哎。是的，是的。哎，那你说，比如像杰诺斯这种情况，他他没有给组织带来什么成绩上，就是结果上的好事因为他全失败了。他他没有他没有<笑>零胜率。零
2: 胜率
1: 。如果是你帮他写简历，那怎么办呢、嗯？呃，杰诺斯他的位
0: 置其实是属于一个冲锋陷阵的人，嗯、对吧？他可能是属于在商业模式里面第一个去吃那个螃蟹的人，嗯、他有这种勇气。而且他能够去前期试错，啊，可能我去尝试第一个模式，可能失败了，然后但是呢，我一直在提供解决方案。哎，再一个优点，他的软性的这一部分，什么呃勇气啊、尝试啊，去做零到一的事情啊，这一点还是值得鼓励的。嗯，呃，但你说完全没有胜率的话，确实挺难面试的
1: 。他只能说是我有一个好师傅、
2: 嗯
1: 。那可是你像奇遇这个，我的
2: 区长妈妈吗？我的区长父亲
1: 。对，那你你比如说奇遇的这个简历。你觉得像这种人啊，比如说像像，呃，刚刚提到雷布斯啊，红一大炮，他们需要在这部分精进嘛，比如说，可能他们不需要找工作，但是奇遇如果是要到这个组织重新面试的话，他怎么来描述自己这个变化的过程？因为他自己确实也不知道。
2: 嗯<笑>、这个，这个这也是一
1: 个这是一个难题，就是没有过程，所以没有过程，所以这是奇遇这个动画成功的原因。<笑><笑>我这俩这师徒俩都够难写的、嗯。呃，对对对对对，你怎么给别人讲清楚？其实大家也也没法信你
2: 。大家爱看，他就看在反常规这儿。
1: <笑>对，就是我们过于强调这个过程
0: ，就是怎么回事了。我们过于讲这个逻辑和策略，讲这个过程中我们需要做什么。嗯、其实这个，我觉得这个动画片就是在反这种逻辑。嗯，就是我就给你一圈，啥也别说，对吧？对他肯定是先有结果，之后再去硬去圆这个设定。最后
2: 圆都没圆回来，就就是就是解决了<笑>、啊，没过成<笑>
0: 。对他，我觉得《一拳超人》他讲的是一个这个人
1: 很有能力，但是很多问题不是他有能力能解决的
0: 。
2: 嗯，对，他
1: 讲是这样一个故事，可能、啊、对,对,对吧？因为这个也是创作者本身需要。对，最解决的最难的一个问题，就给大家讲清楚奇遇是怎么变成奇遇的。对,对，但
2: 他讲清楚了，大家就不好奇了
1: 。嗯，所以这也是这个作品最核心的一个，对，一个、嗯、一个,一个,一个可,可,可能就是说，奇遇老师他是一个
0: 标杆，他站在上面，他都可以解决问题。我们下面是所有人不能完全好的解决问题的人。嗯，就是我们到底应该怎么做？嗯，像那些 A 级的、S 级的、B 级的，到底应该在这个组织里面找到什么位置？嗯，啊，最后你不行了 ，S 级出手。对吧、嗯？但是你不能指望所有人都是 S 级，他来出手解决问题
2: 。我觉得这么说，我能想到好多真实案例。其实我觉得，你看齐越老师特别像张小龙。对对对
0: 对对。对。所以，其实我的职业咨询或者我们的猎头日常工作，就是在服务于这种 S 级、A 级和
1: B 级。其实我们更多服务的是 A 级和 B 级啊、嗯嗯、，S 级还少一些。哦、S 级可能对。简历啊，或者求职这个，他不用做过多解释吧？啊，对他会比较顺利一些。那种的话，他已经被盯上了
2: 。嗯<笑>，天才产品经理，就,就
1: ,就,就是雷布斯会主动
0: 去找他，嗯，挖他啊、嗯，啊、他就已经入了这种雷布斯的法眼了。但是 S 级和 A 级、B 级的话，是需要自己去市场找机会的。嗯，对、嗯，可能更多包装是无证骑
1: 士
2: 那种、嗯，<笑>对<笑>，
1: 就没什么点，就是你得硬包装。嗯,嗯，是。哎，那你会有这种职业上的？习惯，比如说我见人就会贴标签，嗯、叭叭叭叭叭
0: 。你这个特别好的问题，就是呃，当我是猎头小白的时候啊，包括很多猎头小白、嗯，我们一个核心的问题在于说，嗯，看谁的简历都好，嗯，就我觉得、哎、这个人特别牛逼，什么都做过，嗯，这个也做过，那个也做过，哇塞，我就跟这个人聊得小心翼翼的，呵着他，护着他，他愿意面试我就高兴的不行，他不面试我就沮丧的不行、嗯，这是小白的状态。那当你工作了三年五年以后，成为一个资深猎头，我们第一眼看到都是问题。哎、嗯，对，就我会第一眼看到，哎，这个人看起来背景挺好的，但是他比如说，哎呀，这个经历的话稍微差了点，那个跳槽频繁了一点，或者是年龄问题，或者是说背景问题等等等，包括他的意愿度问题，我们都会做一个评估，来降低我们在这过程中的一个呃时间成本，呃，就是我们判断他到底适不适合，他能不能去，最后能不能谈成，呃，薪水啊、职级啊和整个的意愿度和能力模型是不是匹配的，但凡有其中任何一点问题，我们要先解决了。嗯，对，所以看到的老猎头看到的现实问题，嗯
1: ，这是根据你们所面对的具体的情况，具体这些人才的级别变高了而产生的变化吗
0: ？啊，并不是，嗯嗯、是说你在大量的失败之后总结出来的一些东西，嗯，比如说我们如果对所有人选都一视同仁，都觉得很好，都有推了，第一个 H H 二会骂你、嗯，他觉得你没有判断标准，嗯，对吧？你明明这个人有问题，你为什么看不出来？嗯，那这个时候你就得为了不不被打脸，你就得不断的去这个呃。探究到底有哪些问题 ，HR 可能会找你来去质疑你的。OK， 第二个就是说，呃，你就算没有发现问题，但他面试失败了，他最终面试了一轮、两轮、三轮失败了，或者是他面试成功了拿到 offer 了，他不去，最后我们就会反思中间出,出了什么问题，为什么这么顺的一个过程，最后拿了 offer 了他不去，对吧？他接了别的 offer 或他留下了，那我们要把这个东西往回倒。就是说，到底哪些地方我们是要做风控的？呃，不能每个 case 我们都跟了这么长时间，花这么多精力，最后他不去。嗯，我们一定要找。那这个问题在于说，我们要对这个人的一些痛点的判断，呃，短板的判断，包括对他的一个跳槽动机的判断，对他期望的判断都很准确才可以。我们知道他为什么要走，他是不是一定会走？嗯，什么情况下他会走？给多少钱？给什么职位？或者是说他不得不走了？对吧、嗯？要判断清楚，包括他去什么公司，他到底想去什么公司。有时候人的表达和他心里想的是不一样的。嗯，对，我们把这都做好判断之后，才能决定这个人我们应该怎么跟。这是一个自身猎头，我觉得最重要一点
1: 。所以，那回到这个问题，你会给人贴标签吗？会有一些标签，我觉得会有的。对对对，大概都会是哪些标签
0: ？本来应该私下里说的话题哈，就是我的标，我的标签一般会打。两个吧，一个是优势的亮点，嗯、最有优势的那个点，我会把它打上。嗯、这个人的亮点是什么？
1: 最核心的，最核
0: 心的点。另外一个是他最大的问题是什
1: 么？嗯、对
0: ，尤其是我每次呃回想起来我所有的候选人的时候，嗯、我第一个浮现起来的先是问题，再是优势。啊、嗯，对，因为问题决定了我能不能跟他合作成功。嗯，对，而且每个人的问题是完全不一样的，嗯、优势可能是有同质化的。嗯，对
2: 。那这种职业习惯会影响到你平常社社交吗？
0: <笑>呃，这个我觉得。嗯，会有帮助吧？我们不可能说戴着有色眼镜去看每个人，我只是说，我能够更加清晰地看到一些人的问题，导致我可以调整跟他的交流的一些方式，对吧？更好地跟他去聊这些问题。甚至于，我现在在往一个叫咨询或者叫教练式的猎头方向在走，就是我希望能够提提供解决方案。嗯，我看到他问题之后，我可以告诉他这个问题是什么，他能不能够去优化它？
2: 嗯
1: ，那你这个。如果带到生活里，那可是个爹味贼重的人啊<笑>！我我我，沿着克林这个问题再往前探一步啊，比如说你工作状态要求你沟通效率必须高，嗯，对，那你这么高的沟通效率，其实很多时候就是咱们得一步一步往下探嘛，嗯，跟女生谈恋爱的时候，或者是你谈恋爱的时候、嗯，对对吧？你或者交朋友的时候，如果你刚刚进行完高频的工作，嗯，这个状态卸不下来、嗯，对。影响你自己交朋友
0: ？呃，有点影响。而且我们这个行业有个说法，就是做猎头行业时间久了，女生啊，有时候找不到男朋友
1: 。
2: 哎，哦、男生呢？嗯
0: 、男生还好，可能。哎呦，我我瞬
1: 间想到了原因。<笑>我,我那你说我不太我不太敢说<笑>。那你说你说，我<笑>我还是说吧，这坑是我自己挖的，对不对、嗯？优秀的男的见多了，你肯定想找更好。哎，是的，就是他见到优秀的多了。呃，他会有
0: 一个标准提高了。嗯，另外一个呢，他也看到很多人问题。
2: 嗯，对
0: 他，他本来是一个这种很天真烂漫的小姑娘，做猎头之后呢，越做越发现这些人都
1: 是垃圾<笑>。确实，你看人都是毛病的话，哎，对，都是毛病，就是觉得这个问题，那有问题。哎，那这个我还得再问一下，你比如说这有一个进阶过程嘛，比如说我做猎头做了多久之后，自己筛选异性的时候会突破这一层屏障？比如说我看到这个问题了，但是因为我做猎头，我知道这所有的问题。都是可以包容和解决的，会有这个境界吗
0: ？呃，我觉得这是一种呃人生的智慧吧。我第一个老板其实说过这个问题，他就说好多人我看到他在职场里面做到什么三十多岁、四十来岁总监级别，好像挺成功，但他不成家，他也没有爱情，他也没有生活啊，他就是意味着在生在工作里面，他觉得就是这种人就属于是没有活明白。
2: 嗯，对，
0: 就是选择了其中一条路，把核心的一个东西、人生的东西就放弃掉了
1: 、嗯。嗯、但这个话也分两说啊。对，如果这是人家主观选择，对吧？他觉得这个状态他快乐，是吧？别人点评肯定是一个不礼貌的。对、嗯。但每个人还是会依据自己的价值观去对。是的，是的，
0: 是的，是的、嗯。包括我们也接触到一些高学历的人，正在有一些这种丁克的选择呀之类的、嗯。一开始可能我们不太理解，那有可能是人家确实是理性的一个选择。但是有时候确实也存在一些。无奈呃，哎，无奈思维上的一些嗯惯性、嗯，就是我在这个路径上待时间久了，我把其他东西忽略掉了，也是有这种可能
1: 的、嗯。而且这一就是我们倡导选择自由的时候、嗯，对这个现实情况就是一定有很多人是没得选。是，他也不喜欢自己这个状态，是是是,是，嗯、所以我觉
0: 得就是说，呃，猎头也好，或者我们职场里面人也好，要去考虑人生的问题的时候，家庭问题的时候，还是要能够跳出来工作的思维，不能纯粹用职业发展的逻逻辑来去考虑这个问题。你通过职业发展逻辑，一定是不能花太多时间在家庭上上面的。嗯啊，所以但是呢，作为人生来说的话，你的生活的体验要丰富多元的，
1: 所以我觉得大家还是要做一些平衡。嗯。就个人的感觉上来说啊，我我我我觉得其实我挺认同你这观点啊，不形成什么指导性意见，但我觉得，呃，因为工作本身是繁忙的，是其实让你呃压缩了你的时间，它其实也压缩了你娱乐的时间是，是你其实来不及过多的思考你到底要什么，因为你没精力是，是
0: 。嗯嗯嗯，而且我觉得一个真的有一定人生智慧的人的话，是可以协调好两者关系的。嗯啊，因为我看到好多成功的男士、男士也好，女士也好，在高管位置上，他的家庭也很幸福。我觉得是可以协调的。对，嗯
1: 、所以这不是一个我们一定会面对的一个可怕的问题，而是一个我们。可以自己选择解决或不解决的问题、嗯。我刚刚最初问这个问题，我其实脑子里想的画面就是，比如说，呃 ，Stanley 的朋友跟他说：“说操，今天他妈王者这局打的队友真那么坑。”然后 Stanley 过来说：“那你有没有想过可能是你自己的问题
2: ？你在这一局里的表现
1: 是怎么样的<笑>，对吧？你有没有想过什么优化的方案？对吧？下一局你怎么办？你看看你那个出装，我拿来看一下，是吧？对，会有这情况吗？呃。”纯游戏的话可能不会，就直接骂就行了。三<笑>语拎得清
2: ，哎,哎,哎，<笑>
1: 对对,对有智慧
2: ，<笑>
0: 呃、有
1: 智慧，你这属于是工作生活拎得清嗯、呃，还好还好
2: 那、啊、你看现在你说了，这这现在这个你们做猎头也到了一个新的互联网时代，我们其实不太懂。你说这到进入到新的互联网时代，它和比如说十年前、二十年前的猎头工作，它区别在哪有什么不一样？或者说有什么进步
0: ？呃，这是一个很好的问题哈。可能但是这个问题它可能好多点。呃，第一个，比如说我们的搜寻方式渠道就变了很多，嗯，对，比如说我们之前就是最开始的猎头，你知道、啊、在三十年前最开始猎头，他是要去工厂门口盯点的，啊，对，我们的行业老前辈分享过一个案例，他现在已经是在一个几百人团队，每每每年他自己的收益可能就上亿了，他他最开始三十年前做猎头的时候，他是骑大摩托车跑人工厂门口，就在那等着，人家下班吃饭了，他那儿问人家联系方式。就用这种方式做猎头、啊、是最开始的，后来是有了座机了，开始打座机、嗯。然后最后后来是有了那个什么什么手机之类的，或者是有了微信、QQ、MCN 是吧？那个
1: MS 啊对 ，MSN、哎、哎哎、MCN， 满脑子想抖音的事你看你现在<笑>对对对对对 MCN, 对对 ，MCN， 我没反应过来，<笑>你牵不牵 MCN？ 满脑子想这事。对对
0: 呃，现在就是社交网络对吧？嗯，社交工具比较发达、嗯
2: 。嗯、哎，
1: 你比如说像呃 l i n k i n 或者是脉脉，那我们包括像 Boss 直聘这种，嗯嗯，我们直接跟招聘者联系上了之后，是不是这是一个干掉猎头的一个？呃，并不是交流，并不是，并不是。呃
0: ，猎头的存在并不是说 H R 那个搞不定那个事情，而是他没有时间搞这么多事情。嗯，对对对，他需要猎头来去帮他去做这个工作，然后呢赚这份钱。呃，因为 H R 的工作是很忙的。他要去跟内部开会，对焦职位需求，安排面试，然后写报表、写报告、做各种东西，对吧？甚至还要办个年会，他没有那么多时间去搞这些事情。嗯,嗯、呃、他而且他同时对接的是不同部门里面可能几十个职位，嗯，他不可能每个职位都去找人找简历、嗯，就需要一个外包公司来帮他做这个事情。嗯，对，尤其是高端高端职位，这是很难做的。嗯，对对沟通成本也比较大。哎，沟通成本还比较大。呃，一个猎头想做一个猎头全职想做成一个职位，都得几个月时间，更何况一个 HR， 他不可能把时间都花在这上面。是，对对对，所以我觉得这是有分工的。嗯
2: ，嗯那现在比如说我们就已经想象不到的那种找人的方式，能有什么？就最邪的，新时
0: 代的邪乎劲儿啊！呃，想象不到的，其实都能想象到啊。对<笑>、呃，现在最大的问题我们出现在啥呢？一个是通过社交网络、嗯，另外一个我们好多猎头公司的老板在反思，就是说要见人。呃，我们现在越来越不愿意见人
2: 了
0: ，嗯啊、呃，对，我们会习惯于通过电话、通过通过微信、哦、通过社交平台，但是跟候选人之间的直接的联系变少了。哦，哎，我们现在就好多猎头公司要求你每个月呃每周一定要见五到七个人
1: 、嗯，啊，就面对面的、啊、面对面的交流。那这个是出于什么考虑呢
0: ？呃，这个见人的好处是非常多的。第一个呢，你不见人，他在电话和微信里面是不会跟你聊很多的、嗯，那种信任感建立不起来，而且也不方便聊很多细节，对，谁没事在微信上跟你聊很多八卦呢，对吧？但是我一见面，俩人坐这一喝咖啡，聊半天、嗯。嗯对吧？所以我说咱得见面聊。哎，对对,对，<笑>嗯、咱们见面聊。就是我跟你聊聊，你以前这个跟谁合作过呀？你老板是谁呀？哪公司来的？你能不能给我查一个手机号？对吧？啊，哎，完了，你们现在公司怎么分工的？你在做啥？你遇到啥问题？然后为什么想走？你见了面之后见面三分情啊！你聊完之后呢，他特别熟了，他也信任你、嗯。嗯啊，见到你真人了，信任你，完了之后后來后续有什么问题，他都可以找你
1: 聊，呃、嗯，嗯、这跟没见面是完全不同的、嗯。嗯、那你们会有一些见面时候的一些技巧吗？比如说握握手的技巧啊，比如说拍拍你的肩膀、啊，或者是我们表达一下亲近这种<笑>。呃，商务礼仪基本上就是呃通用型的一些商务礼
0: 仪，没有特别之处。嗯，呃，关键还是在于说。呃，尽量有一些专业储备，不能见光死。嗯，有些小白可能就见光死了。见了面以后，还不如不见面呢，对吧？人家一看你啥都不懂，那可能就有问题了。所以还是得有一些基本储备。所以社恐干不了这事儿。哎，对对。而且我们其实就是一个咨询行业啊，它它其实里面是有方法的。我们要见人做功课呢，第一个我们通过什么公司培训掌握一些技术知识，另外一个我们见人多了以后啊，把这个第一个人的观点和一个交流的信息跟第二个人聊。聊完几个人之后呢，你就会变成一个非常专业的一个咨询者
1: 啊、
2: 嗯
0: ！对对对,對，这属于咨询行业的工作内容、啊。对对对，就是你得大量的跟人聊，聊越多，你知道越多，你就能聊的越深入。当你聊到五个人、十个人以后，其实你就非
1: 常专业了，已经。也是。对，你会有这种形成文本化的这种工作习惯吗？比如说，我每个人会写一个报告，我会提炼一些点，这样
0: 。呃，会在系统里面做个沟通记录。嗯，哎，对，这个人聊完之后，我们大概是什么情况？他的问题在哪里？我们都会记录一下，方便我们后面的同事来跟进他。因为我们每个人要接触大量的人，可能我们一年下来至少是要微信上加三千个人的。但是这个职业本身的特点就是你会知道很多秘密。嗯，哎、呃，对对对，因为我们跟很多行业的人聊，尤其是跟一些中高管聊，他到底是怎么做业务的？那你经常被骗吧？呃，你说那个造假简历吗？对，呃，这个。我觉得我接触到的有一部分是假简历，但是有一部分他会他会直接告诉你，他就说我这一部分经理要不要隐瞒掉，你帮我判断一下。他可能会讲、嗯
1: 、隐瞒这个，我觉得还好。有一些比如说是半虚构
0: 、嗯，呃，半虚构的我接触的说实话不多，我之前接触的都是一些大厂的员工。啊，大厂员工他一般来说透明度会高一些，就
1: 背调也好做，哎，背、呃、调好
0: 做，嗯，对对对。如果是一些中小厂的话，可能就容易造假一些嗯
1: ，嗯，或者一些不熟悉的行业
0: ，哎，对。但事实上，在整个行业里面，呃，可能有人做过统计哈，类似于像智联也好，别的平台也好，做过统计，呃，造假简历的情况还是很普遍的。我印象中可能是至少得百分之二三十以上，保守了都可能保，保守的，守的因
1: 为他有时候这个我看到的简历，有时候他会说的比较过。就你知道他这事儿大概是这么个事儿，但是说的会很
0: 呃，这个已经是属于比较这个基础的造假了，还不算是影响特别大。嗯，主要是那个
1: 工作经历造假，对吧？包括学历造假。哦嗯、学历这个造假，他怎么造？他比如说我会升编嘛，我是北大毕业的。呃，他可能会隐瞒呃初
0: 始学历，或者说自己就造一些学历。他他的前提是什么呢？他他面的不是大厂职位，大厂一定会查你的学信的。嗯，但是有一些中小厂他可能不会查。嗯，哎、呃，我就大概写一个。你你混过去混过去了，哎，大家就这样。
1: 那专升本进大厂是个障碍吗？呃
0: ，是个小障碍，不是绝对障碍。
2: 嗯，对，
0: 主要是你过往的工作经验背景
1: 是 OK 的，能力是不错的、嗯，还是有机会的。那比如说我写一些外国的这个国外留学的经历、嗯，那那些学校怎么验证呢？听起来都挺唬人的。呃，像比如说纽约电影职业技术学院、嗯，对。这个很
0: 难查，是吧？这很难查，可能需要问你一些细节。哦、你在那儿？到底是跟哪个导师啊？对吧、嗯？然后怎么着的？呃，做过什么项目啊？嗯、就是呃很难查。但是像阿里这种、嗯，它是有国际的一些被调公司合作的，嗯嗯嗯、哎，但是一般小厂的话，肯定是没有的啊、嗯呃。我有问遇到过这个问题，有人问我，我在海外那个公那个学校、那个学校这个呃倒闭了，被注销了，然后哦哦、<笑>呃那呃怎么办呢？我写还是不写呢？那你就写呗，嗯，读一读。刚才咱们讲的是那个猎头跟之前的差异哈，嗯，还有一个现在我们正在很大的一个变化，呃，模式的变化啊，因为之前我们最开始的模式就是广撒网，就是快速反应。比如说，我最开始西门子什么什么霍尼韦尔来中国，就那么几十个人，对吧、啊？刚开始，他的竞争对手也就几十个人。对，那个时候你招一财务总监，很快就找找完了，上来就这么几个人。对，招一个销售总监也是一样，就是一个顾问什么都做，就拼手速，哎，拼手速，然后呢，拼你的搜寻。现在是一个公司都几万人了，你不可能再拼手速了，对吧？你想快速的找找齐这个人是不可能的，所以我们就专注下来了，每个顾问从开始就做一小部分。嗯啊、呃，就是我，比如说我就做互联网行业的产品经理，而且我还细分，我只做北京的产品经理，嗯、我再细分，我只做北京的年薪三十万到五十万的产品经理，嗯。就分的特别特别
2: 细。嗯、对、嗯，对。哎，那你们会借助一些服务软件吗？因为我现在知道他们有一些 Tinder，Tinder <笑>有有有些功能，有些功能。啊、<笑>你说你说那个系统是吧？啊对啊，
0: 肯定会有的。现在系统的话，有一些公司已经呃发展的很大了，嗯、专门给猎头公司提供系统。呃，具体名字我就不说了哈，而且它是在引领一种模式，我们叫 PS 模式。PS 的话，其实就是专业专注，我们更讲究深扎在某一个领域中，然后
1: 你成为这个领域中的招聘专家，嗯，啊，是这样一个模式。你说回到我这，以上就是本期的天才职业，希望大家能够喜欢。嗯，这一期聊了一些对猎头的理解，以及如何包装自己做个简历
2: 。对，教大家如何找到一份自己喜欢的工作。对。我们呢、啊、和他
1: 还聊了下期，嗯，下期就更实在了
2: 。对啊，你找到工作应该怎么办？
1: 应该搞钱，对吧？哎、下一期我们就聊搞钱的事儿，怎么去谈薪资，怎么去谈到更高的薪资，怎么去涨工资。哎，嗯、然后呢，我们本来觉得其实很多的道理是我们认为的常识，嗯、哎，但是通过我最近的面试，嗯、我发现，<笑>我发现很多道理是知识，哎，<笑>还是挺需要大家了解的。对，尤其是在刚毕业、刚进入职场的时候。而且还有很多人处在呃工作动荡期，准备换工作的时候。对你有没有印象？今天那个咱们粉丝群里面好几个人都在换工作，都在面试啊？对，不是个好时节啊，六月份在这面试
2: 。<笑>是，而且你要是单纯的换工作还好，但有时候你换工作可能就换领域了。嗯、啊，换行业了。对，其实这是一个应该慎重考虑的问题。嗯，下期其实也在这方面我们聊的挺多的。对，我们也针对这个聊了。说起这个，大家
1: 都在换工作啊。嗯，这些在北京的或者愿意来北京的有识之士，有没有考虑来我们天才捕手 FM 工作的？
2: 嗯
1: 哎，哎，我们借此良机发布一个招人的信息。对，哎，我们希望招聘和我们一样能够去找到这些有意思的人，呃，挖掘他们故事的音频制作人。对。未来呢，他也会挖掘各种各样的好故事给更多的人听，嗯，然后我们也可以探索其他的内容形式。哎
2: 呀，终于有新同事
1: 来了！哎，你这么乐观吗？
2: <笑>他刚听完<笑>、哎
1: ，我觉得能听到这儿，一定是又喜欢我们节目，又喜欢这期内容的。对。而且对呃职场内容是感兴趣的啊，所以这是个精准投放。那大家如果呃想考虑来天才捕手 FM 做一个音频故事制作人的话，嗯，毛遂自荐的路径，嗯，详见我们这期节目的文字，嗯，或者你可以在公众号搜索“天才捕手 FM”， 后台恢复“应聘”，嗯，来获取投递简历的入口，嗯，或者或者你加我的微信，嗯，猛哥全拼下划线一九九零
2: ，嗯
1: ，我这次说的联系方式足够多了吧？三个，这三种方式都不能让你正确找到我们的话，咱们还是没缘分成为同事。了。<笑>我真的挺期待大家从听众到伙伴，我们一起来挖掘更多的故事，完成更多有意义的项目。对对对对对，那我们这期就到这儿，大家一起期待下一期，拜拜。良知变过吗
0: ？呃，我想一下这问题哈。